0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es viernes 6 de agosto de 2021 y este es el último reporte de esta semana. Ley de voto informado, de pronto en veremos. Delfino.cr De pifia en pifia. El Proyecto 22.414, conocido como Ley de Voto Informado, que busca brindar mayor transparencia y acceso a la información en el proceso electoral y que fue aprobado en segundo debate anteayer, podría contener un vicio de procedimiento que imposibilitaría su promulgación como Ley de la República. Como recordarán, se trata de una iniciativa impulsada por el Grupo Civil Poder Ciudadano YA, que pretende obligar a los partidos políticos a presentar un plan de gobierno y una breve biografía de cada candidatura y su respectiva fotografía al momento de inscribir aspirantes a procesos electorales. Digamos algo básico que sin embargo hasta el día de hoy no tenemos. Por eso media humanidad deja en visto al Tribunal Supremo de Elecciones cuando les pide dicha información para compartirla en su sitio web. Pues bien, todo iba viento en popa, de milagro, hasta que se presentó este problemita que, valga decirlo, el propio Sebastián advirtió, en Curul en Llamas, podría ser un contratiempo desde antes del segundo debate. Al ser un proyecto de materia electoral, la Asamblea Legislativa está obligada a someter el texto a consulta al Tribunal Supremo de Elecciones. Esta consulta usualmente es realizada por la Comisión Legislativa a la que se le asigna el expediente para su dictamen. Sin embargo… Este proyecto fue dispensado de todo trámite por el plenario, por lo que esta consulta le correspondía realizarla a la Secretaría del Directorio Legislativo. Sin embargo, no aparecía consignada en la página del expediente digital en el sitio oficial de la Asamblea. El propio Sebastián le consultó vía Twitter a la presidenta del Congreso, Silvia Hernández Sánchez, si se había realizado la consulta obligatoria al Tribunal Supremo de Elecciones, y desde la cuenta de la diputada nos aseguraron que sí se había hecho. Sin embargo, ayer la nación dio a conocer que desde el Tribunal Supremo de Elecciones indicaron no haber recibido consulta alguna sobre este expediente, lo cual derivaría en la inconstitucionalidad inmediata del proyecto. La presidenta del Congreso envió un video a la prensa en horas de la noche en el que aseguró que la Asamblea Legislativa sí realizó la consulta correspondiente desde el pasado 22 de junio y que incluso el 23 de junio se realizó, a la misma dirección de correo, una segunda consulta relacionada con partidos políticos inscritos, que sí recibió respuesta del tribunal, por lo que descartó que hubiera algún error en la digitación o envío de la consulta. Dato del fino más. El artículo 157 del reglamento de la Asamblea Legislativa establece que cuando se realizan consultas institucionales al Tribunal Supremo de Elecciones u otras entidades, estas tienen hasta ocho días hábiles para dar respuesta. Posterior a ese plazo se considera que, en caso de que no haya respuesta a la consulta, la entidad no tiene objeciones con el proyecto consultado. Tras su aprobación el día de ayer en segundo debate, el expediente fue remitido a Casa Presidencial para su firma y publicación inmediata. Sin embargo, en Zapote se recibió la alerta del posible vicio de procedimiento y se detuvo el avance con la publicación hasta que se aclarara si se había cumplido con la consulta obligatoria. La presidenta del Congreso aseguró que este viernes técnicos en informática de la Asamblea Legislativa y del Tribunal se reunirán para tratar de esclarecer si la consulta fue enviada por la Asamblea y recibida por el Tribunal. Por su parte, la ministra de la Presidencia, Janina Dinarte Romero, aseguró que desde Casa Presidencial están atentos a las coordinaciones y al esclarecimiento de la situación por parte de la Asamblea Legislativa y del Tribunal Supremo de Elecciones. Una vez que esto sea aclarado, por supuesto, tomaremos las rutas que correspondan buscando la pronta implementación de dicha norma. En caso de que se confirme que la consulta sí fue realizada, el proyecto deberá ser firmado por el presidente Carlos Alvarado Quesada para ser publicada en la Gaceta y así convertirse en ley de la República. Mientras que, en caso de que se llegara a confirmar que el proyecto no fue consultado al Tribunal Supremo de Elecciones antes de su aprobación en segundo debate, el presidente Alvarado se vería en la obligación de vetar el proyecto y regresarlo a la Asamblea Legislativa. De ser necesario el veto, la Asamblea podría subsanar el error de procedimiento por las vías apropiadas y tendría que volver a someterse a votación de primer y segundo debate, pero antes debe recibir el visto bueno del Tribunal Supremo de Elecciones, ya que según señala el artículo 97 de la Constitución Política, durante los seis meses antes y cuatro meses después de cualquier elección popular, la Asamblea Legislativa no puede aprobar proyectos de materia electoral que reciban alguna objeción del Tribunal Supremo de Elecciones. Y sí, esos seis meses empiezan a correr precisamente hoy. En todo caso, así a ojo de buen cubero no habría motivo alguno para que el tribunal no le dé luz verde al proyecto que esperamos sea pronto ley de la república. Eso no quita que la situación como un todo, pues no deja de ser muy representativa de los clásicos contratiempos absolutamente innecesarios en los que Costa Rica se mete sola. Como sea, bien por poder, ciudadanos ya, y esperemos que al final, con todo y todo, el tema se resuelva satisfactoriamente. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Congreso da primer debate a nueva ampliación del concepto de feminicidio. El plenario de la Asamblea aprobó este jueves en primer debate y por unanimidad un proyecto de ley para ampliar el tipo penal de feminicidio con la finalidad de dar un paso adelante en la erradicación de la violencia de género al evidenciar el término de femicidio ampliado dentro de la legislación costarricense. Además, se aprobó en primer debate la autorización a las municipalidades y consejos municipales de distrito del país para que, por una única vez, otorguen la condonación total o parcial de los recargos, intereses y multas que adeuden los contribuyentes al gobierno local por concepto de impuestos y tasas. También se hizo historia al escoger a Araceli Salas del PUSC en la primera secretaría del directorio, porque ahora el Congreso está dirigido por mujeres en los tres puestos más importantes. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. Israel escala la tensión con el Líbano y bombardea el sur del país. En Israel, las fuerzas de defensa confirmaron haber bombardeado el sur del Líbano como respuesta a los ataques con cohetes recibidos esta semana. El presidente del Líbano dijo que presentará una queja urgente ante el Consejo de Seguridad de la ONU. En Etiopía, los rebeldes del Frente de Liberación del Pueblo de Tigray tomaron el control de la ciudad de Lalibela, patrimonio mundial de la UNESCO, en la vecina región de Amara. En Irán, el ultraconservador Ebrahim Raisi fue investido como nuevo presidente del país. Le contamos todo lo que debe saber sobre Raisi. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional. Delfino.cr Y en La Jornada. Oficial, Lionel Messi no seguirá en el FC Barcelona. El futbolista argentino Lionel Messi Cuchitini no seguirá ligado al FC Barcelona, según ha anunciado la propia entidad Cule este jueves. Además, la municipalidad de Garavito se comprometió a donar el terreno que Kenneth tencio necesita para reubicar su parque, mientras Noelia Vargas hará su debut en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 este viernes en la madrugada. Lo mejor de los deportes, hoy en La Jornada.